0: Merhaba, ben avukat doçent doktor Öykü Didem Aydın. Geçtiğimiz ay kalan tek anayasa hukuku hocası olduğum Hacettepe Hukuk Fakültesi'nden politik ve homofobik mobbing nedeniyle yaşamak için istifa ettim diyerek ayrıldım. Anayasal düzen ve hukuk hakkında konuşmak, hukuku öğretmek, hukuku tahlil etmek, hukuku geliştirmek ve ilerletmek en iyi bildiğim işlerden. O nedenle bugünden itibaren her cumartesi saat 17.30'dan itibaren hukuka, hukuk politike, hukuk kültürele dair analizlerimle sizlerle birlikte olacağım. Hukuk okulunda yaşandığı gibi hukuku, hakkı ve haksızlığı, sistemik ve güncel soru ile sorunları, anayasal düzeninden yargısına, cezasından idaresine, ahiminden sulhüne, profesörden öğrencisine, yargıcından zabıt kâdibine hukuku, hukukçuyu, temel hukuki meseleleri, ulusal ve uluslararası bağlamlarda içerilen ve dışlanılanlarıyla beraber konuşacağız. Peki ben kimim? Avrupa Konseyi Hukuk Yolu Demokrasi Komisyonu Venedik Komisyonu olarak bilinen Avrupa Konseyi Komisyonu'nun eski üyesi. Sınır tanımayan avukatlar ve insan hakları savunucuları platformu kurucu başkanlığını yaptım. Ve 2018 21 yılları arasında da Ankara Barosu'nun Tarihindeki ilk LGBTİQ artı hakları merkezini kurucu başkanlığını yürüttüm. Ceza hukuku ve insan hakları alanında bir avukatım. Hacettepe Üniversitesi'ne görev yaptığım dönemde üniversitenin tıp hukuku merkezini de kurdum. Kitap Çevirmenleri Birliği kurucu üyesiyim. İlki iletişimden ikincisi Everest yayınlarından çıkan romanlarım var. Ankara hukuku bitirdim. Ankara ve İtalya'da yüksek lisansımı, Federal Almanya Freiburg Üniversitesi'nde doktoramı yaptım. Postdoktoramı Max Planck Yabancı ve Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü'nde çalıştım. Dünyanın çok çeşitli üniversitelerinde misafir, profesör olarak da bulundum. Almanya'da Almanya'ya yayınlanan tezim Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde nefret suçlarının ceza hukuku, kriminolojisi ve anayasası konusunda. Max Planck Enstitüsü'nde yayınlanan bu kitap alanında dünyada yapılmış ilk kapsamlı çalışmaydı ve geniş kapsamlı uluslararası atıf alır. Doçentliği ve anayasa yapımı konusuna hasrettim. Hacettepe Üniversitesi'nin vaktiyle TBMM'ne sunduğu bir anayasa taslağı da kaleme aldım. Doçentlik tezim biz halk egemenliğin sahibi, halkın kurucu meclisi ve anayasa yapımı adını taşıyor. ABD ve Latin Amerikan anayasacılığını inceledim bu doçentlik tezimde. Yine ülkemizde yayınlanan ilk kapsamlı hukuk akademisi çalışma, çalışması. Özellikle Latin Amerikan, yeni Latin Amerikan anayasacılığı konusunda. Yayınlanmış bilimsel kitaplarım, makalelerim, konferanslarım, edebiyat eserlerim var. İngilizce, Almanca, İtalyanca çok iyi, İspanyolca ve Fransızca'yı da çalışabilecek kadar bildiğim için hukuku sadece coğrafyamız değil, yer, kürem, yer küremiz üzerinde de inceledim. Avukat İrem Bağcı arkadaşımız katılacak sunumumun sonunda siz yanımıza. O da Hacettepe Hukuk Fakültesi mezunu bir hak mücadelesi, çok parlak bir genç avukat. Onunla hukuk eğitimi ve sonrasında yol arkadaşı olduk. Teoriyi sahada sınama imkanı ve imkansızlığı bulan meslektaşlardan. E, ilerleyen dakikalarda konuk olarak ilk programıma onu almak istedim. İlginç zamanlarda yaşadığımız bir gerçek. Ben de oldukça dokunaklı süreçlerde, ilginç davalarda avukatlık ettim. O hal dönemini hem akademide hem adalet sisteminde çok çeşitli konu başlıkları altında gözlemledim. Siyasi ceza hukuku mağduru diyebileceğim pek çok kimsenin müdafiliğini yürüttüm. Bunların arasında Hakimler ve Savcılar Birliği, Kapatılan Yarsal Başkanı, Avrupa Konseyi'nin 2017 Vaklav Havel İnsan Hakları Ödülü sahibi Murat Arslan da var. Murat henüz kesinleşmiş bir cezası olmadan bulunduğu cezaevinde geçen 19 Ekim'de, Beşinci yılını doldurdu. Orta Teknik Üniversitesi LGBT dayanışma öğrencilerinin kampüste onur yürüyüşlerine karşı açılan ceza yargılamalarından müdafiliklerini yürüttü. Onlar geçen ay beraat ettiler. Beraat kararı ayrıntılı ve iyi bir karar. Hakimin maddi gerçeği araştırma yükümlülüğünü yerine getirmesi bakımından örnek teşkil ediyor aslında. Bununla birlikte hakimin bu araştırma yükümlülüğünü yerine getirmesi bakımından avukatların da rolü büyük. Hukuk okulunda avukatlara ve avukatlığa dair de çok şey söyleyeceğiz. Savcılığa dair de konuşacağız. Çoğu savcı görevi olmasına karşın neden sanığın lehine de delil toplamaz? Konuşmalıyız. Beraatle sonuçlansa da hiç açılmaması gereken o LGBT davası önümüzdeki programlarda analizimin konularından biri olacak. Son zamanlarda çalışmalarım Anayasa rejim teorilerini, yargı teorilerine bağlıyor. Ve rejimin adını koymada siyasi ceza yargılamalarını, yargılamalarının rolüne odaklanıyor. Son beş yılda Avusturya, Almanya, Hollanda, Fransa ve Norveç gibi ülkelerde yargı ve rejim konularında bir dizi konferans verdi. Artık Berlin Humboldt Üniversitesi araştırmacısıyım da. Doğu ve batıda yükselen otoriter rejimlerin ve ikili devletlerin yargı sistemlerini çalışıyorum. O nedenle hukuk okulunda sizlerle umut ederim teorisiyle sahasıyla inceleyeceğimiz gündemin arka planıyla ve sadece Türkiye ile dedi, ile ilgili değil dünya yine de dolu dolu dolu dolu programlar geçiririz. Mesajlarınızı Twitter diyeme her zaman öneri ve görüşlerinizle beklerim. Programımı biraz tanıtayım. Programda döngüsel bir şema izleyecek. Bir haftası haftanın hukuk olaylarını tahlil ettiğim bir bölümü içerecek. Bir haftasında kamuoyunu önemli ölçüde ilgilendiren bir dosya ve olay tahlil edeceğim. Bir haftada hukuku bilenle, bilmese de yaşayanla, hukuktan nasibini alanla söyleşiler e, gerçekleştireceğim. Anayasa hukuk yargı ekseninde ülkemiz açısından da, dünya açısından da konuşacak çok şey var. İleri de Türkiye'nin anayasa serüveni konusunda da konuşabiliriz. Ama bu hafta ilk evvela işe yargı ile başlayayım dedim. Bu hafta Avrupa Birliği ilerleme raporunun yargı bölümünü tahlil edeceğiz. Ayrıca Çilem Doğan dosyasına giriş yapacağız. Haftaya bu dosyayı ayrıntılı olarak ele almayı düşünüyorum. Önümüzdeki bölümlerde bizi bitmeyen kavga anayasa, hukuku bitirmek, genç avukatlar ve meslek, Türk memurunun tarihi korkusu işten atılma, yargıçların başı ferah mı, yargıda demokratik örgütlenme, Ceren Damar'ın ardından 3. yıl, cezaevlerinde bulunan yabancılar, hukukta terör kavramı, siyasi partilerin kapatılması, sporun cinsiyeti, trans kadın ve trans erkek sporcular gibi konu başlıkları bekleyecek. Konu ve olay önerileriniz için lütfen Twitter diye Dilerseniz ilk bölüme giriş yapayım. Hukuk okulu. Hukuk bir teknik ama aynı zamanda sosyal bir yaşama prensibi. Kavgasız ve gürültüsüz birlikte yaşamak için hukuka ihtiyacımız var. Hukuk sınıfsal olarak egemenin borazanıdır dene gelir ama çatışmaların barışçıl çözümü için bir fırsat ve bir hak platformudur da. Yalıp bir örnek vereyim. Otomobilimi yolun ortasına park ederek çekip gitmek menfaatim olabilir. Peki ama hakkım mı? Hukuk menfaatlerimizi haklarımızla karıştırmamamızı sağlayan ve çeşitli menfaat sahipleri arasında adil bir üreştirmenin kural ve uygulamasını ortaya koyan bir disiplin. Hukuku örneğin alaklardan veya etikten farklı olarak çatışmaları yolunca yordamınca e, yolunca yordamınca yollu yöntemli ve yordamlı çözme disiplini olarak da anlıyoruz. Modern hukukun karakteristiği yani ayırıcı özelliği iki taraflı bir çatışma ilişkisinin içine. Bir üçüncü tarafı sokması. Zira iki tarafın çatışmasının çözülmesinin imkanları belli. Ya birbirlerini ikna edecek ve ortak bir çözüm prensibi belirleyecekler ya da kavga edecekler. Ve o kavgada kuvvetli olan taraf kazanacak. Hukuk ancak üçüncü bir merci sahneye inince uygulanabilir oluyor. Ve ahlaklardan veya etikten ayrılıyor. Biz bunu sağlayan merciye yargı merci diyoruz. Objektif ve bağımsız olması gereken bir mahkeme. Yargı kelime anlamıyla yarmak, muhakeme sonunda varılan karar anlamına da geliyor. Hem bir organ hem de o organın vardığı sonuç. İki tarafın çatışmasına üçüncü ve mesafe içinde söz söyleyen bir kişi. Eşyanın tabiatı gereği bu iki taraftan birine mensup olmayan biri. O nedenle programımın ilk başlığı olarak modern hukukun uygulamasının güvencesi olan en önemli unsurla açtım konuyu. Yargı ile. Konumuz yargının halleri ve 19 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan Avrupa Birliği ilerleme raporunun yargı kısmı. Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin geçen yıla ilgili ilerleme raporu çok kapsamlı. Aslında devlet hayatının standartları Avrupa standartlarının uygunluğuyla ve neredeyse her yönüyle ilgili tespitler var burada. Raporun önemli bir bölümünü Türkiye'nin yargı meselesi alıyor. Yargı meselesini tek başına da ele alıyor, temel hak ve özgürlükler meselesiyle birlikte de ele alıyor. Çarpıcı bir tespiti var. O da şu, Türkiye'nin yargı sistemi hazırlık aşamasındadır diyor. Türkiye'nin yargı sistemi emekliyor mu yani daha? Bu ne demek? Türkiye'de Cumhuriyet'in neredeyse 100. yılında yargı sistemi nasıl hazırlık aşamasında olur ve emekler? Özeti şu raporun. Özellikle yargının bağımsız olmaması ve hakimler ve savcılar üzerindeki asırı, aşırı baskı konusunda endişeler devam etmektedir. Yeni insan hakları eylem planında olumlu önlemler öngörülmekte ancak yargı ile ilgili önemli eksikliklerin hiçbiri ele alınmamaktadır. AB ilerleme raporuna göre Türkiye'nin en başta bir anayasa sorunu var. Bence de. Mesela başkanlık sistemi ve yürütmenin hesap verililiğinin Öngörülmediği bir anayasal rejim olarak durumu ortaya koymuş. İlerleme raporu anayasal rejim kuvvetler ayrılığı öngörmüyor diyor. Devletin hukuki fonksiyonlarının kuruluş ve işleyişleriyle ayrılarak özellikle yargının her iki kuvvetin anayasaya uygun hareket etmesini sağlamasını gerektiren sisteme biz kuvvetler ayrılığı diyoruz. Buna göre yasama yasa yapar. Yürütme yasaları uygular. Yargı da her ikisinin anayasaya uygun iş yapmasını gözetir. Yargının denetim görevini yapabilmesi için bağımsız ve tarafsız olması lazım. Hatırlayın, hukuk uygulanabilmesi için bir çatışmanın çözümünü taraflarına bırakmaz, kuvvetli olanı avantajlı kılmaz. Her zaman kuvvetli haklı değildir. O nedenle iki tarafa mesafeli bir yargı gerekir. Bireyle bir uzlaşmazlık, ile devlet karşı uzlaşmazlık çerçevesinde bireyle devlet karşı karşıya geliyorsa. Yargının hakemliği çok önemli. AB ilerleme raporu bununla ilgili şöyle demiş. Özellikle yargının yasama ve yürütmenin anayasaya uygun davranabilmesinin güvencesi bağlamında. Başkanlık sistemi tek bir makamda aşırı bir güç toplanması anlamına ermiş ve buna karşı koruma ve yargı bağımsızlığını sağlamak için gerekli olan kontrol ve dengeler eksik. Başkanlık sistemi hükümet organlarının ve devlet idaresinin işleyişini olumsuz etkilemiş. Cumhurbaşkanının siyasi sorumluluğu etkili kontrol ve denge mekanizmalarının olmaması nedeniyle seçimlerle sınırlı demiş. Bu tespit çok önemli. Aynı zamanda çok üzücü. Zira yürütmenin hesap verilebilirliği, imkanlarının, sağ yürütmenin hesap vermesi imkanlarının sadece seçimlerle sınırlı olması büyük bir soru. Çünkü bir sonraki seçimi sağlıklı yapabilmek için İki seçim arasında da korunması gereken bir hukuki ortam gerekir. İlerleme raporu iki seçim arasında yürütmenin hesap vermesi için gerekli ortamın yok olduğunu söylüyor. İlerleme raporu devam ediyor. Yürütmeye sözlü sorma olasılığı yok. Sadece yazılı sorular Cumhurbaşkanı yardımcısına ve bakanlara yöneltilebilir diyor. Bu da kuvvetler ayrılığının yasamanın yürütmeyle ilişkilerine ilişkin bir boyuttur. İdare, yargı ve güvenlik sektörünün siyasallaşması artmıştır diyor. Kilit kurumların çoğu doğrudan başkanlığa bağlı ve kamu hizmeti siyasallaştırılmıştır diyor. Yasal çerçeve aşırı siyasi etkiyi düzenleyici otoriteler üzerinde mümkün kılmıştır diyor. O zaman ilerideki bölümlerde sıkça değineceğimiz bir soruyu ortaya atayım. Ve bunu şimdilik bir kenarda tutalım. İleride. İleriki programlarımızda değerlendirmek üzere. Türkiye'de başkanlık sistemi sıkıntılıdır. Seç Başkan seçimden seçime denetlenebilir diyor AB. Ve yargının rolünü burada geri plana atılmış olarak görüyor. Yasamanın rolünü de geri plana atılmış görüyor. E, Türkiye'de bir başkanlık sistemi var mıdır o zaman? E, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı verilen sistem bir başkanlık sistemidir. Değerlendireceğiz sorunun kaynağı olan aktörlere, mercilere bir bakalım. Avrupa Birliği İlerleme Raporu 2001 19 Ekim 2021'de yayınlanan. Diyor ki yargı yürütmeye bağımlı hale geldi diyor. Yalnız hukuk var da siyaset bunu işletemiyor demiyor. Egemen siyaset hukuksal ortamı zedeledi demeye getiriyor. Yargı siyasetin hukukla birleştiği bir devlet yapısının taşıyıcı sütunu oldu demeye getiriyor. Oysa siyasetin hukuka dönüştüğü yerin parlament olduğunu biliyoruz. Yani bu Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalıydı. Yargının bu bağımlılığı en başta anayasadan da kaynaklı diyor. Bu tespit de önemli. Anayasaca doğrudan da oraya yürütmeye bağlı olarak örgütlenmiş ve yargıyı bağımsız olarak e, yönetmesi ve denetlemesi beklenen bir hakimler savcılar kurulu var. Ancak bu kurul tarafsız, değil diyor rapor. Anayasal bakımdan tarafsız değil. Üyelerinin çoğunu tamamını başkanın etkisi altında ve daha doğrusu siyasetin etkisi altında belirliyor diyor. Adalet Akademisi tarafsız değil diyor. Yargıda sorun yaşayan kurumlar sadece bunlar mı? Hayır. Örneğin Ombudsman gibi kurumlarla ilgili olarak rapor diyor ki Ombudsman'ın dosya yükündeki artışa rağmen kurum ...temel haklarla ilgili siyasi açıdan kritik konularda sessiz kaldı. İlerleme raporu suç ceza hakimliklerinden de bahsediyor. Suç ceza hakimliklerinin yetkileri ve uygulamalarına ilişkin endişeler devam etmektedir diyor. O zaman bir soru daha. Suç ceza hakimliği ne? ne? gibi görevi ifade ediyorlar? Önemleri ne? İlk anda aklınıza tutuklama ve tutuklamalara itiraz gelebilir. Başka kurumlarda sayılmış... Ama rapora göre hakimler ve savcılar kurulundan, su ceza hakimliklerine, ombudsmanından yargıda e, görev alan, yargıyla ilgili faaliyette bulunan, örneğin faaliyetten önce eğitim veren Adalet Akademisi kurumların içi hukukla değil, egemen, egemen siyasetle doldu. Hakimler ve savcılar kurulunun yapısı, yürütmeden bağımsız olmaması, ve üyelerin atanma süreciyle ilgili endişeleri devam ettiğini söyledi. Hukuk okulunda bir ödev vereyim izleyicilerime, değerli arkadaşlarıma. Hakimler ve Savcılar Kurulu ne? Niçin bu kadar önemli? Üyeleri anayasaya göre nasıl atanıyor? Ve biz 2010'dan bu yana Türkiye'nin yargı gündemini meşgul eden bu kurulla 2010'dan beri neden uğraşıyoruz? Şimdi ikinci ödev. 2010'dan bu yana bu kuruldaki mesele aslen neydi, şimdi ne? Avrupa Birliği İlerleme Raporu Türkiye ile ilgili tespitlerinde haklı mı? Önümüzdeki bölümlerde tartışalım. Bir sorum daha var. Avrupa Birliği İlerleme Raporu diyor ki, Anayasa, e, özür dilerim, Aralık 2016'dan bu yana Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Avrupa Yargı Konseyleri ağına katılımı askıya alınmış. Neden? Neden? Yine AB ilerleme raporuna göre hakim ve savcıların göreve batıl- başlatılması tamamen hükümetin kontrolünde. Bence de. O zaman sorayım. Hakim ve savcıları kim işe alıyor? Nasıl alıyor? Rapor diyor ki hakim ve savcıları işe almak ve terfi ettirmek için nesnel, liyakata, liyakata dayalı, tek tip ve önceden belirlenmiş kriterler yok. Yok mu? Neden yok? Ve geliştirmek için neler yapılabilir? Bir başka soru daha var. İşe alınmanın bir adım öncesi eğitim. Hukuk fakülteleri bir tarafa, ilerleme raporu, hakimlerin görevlerine başlamadan önce staj yaptıkları Adalet Akademisi'nin de bağımsız olmadığını söylüyor. Bu nedenle akademinin Avrupa Yargı Eğitim Ağı'na katılımı 2021 Genel Kurulu'nda tekrar askıya alınmış. Son durum şu, eğitim kurumlarıyla, örgütlenmeleriyle Avrupa kurumsallığı ve standartları dışında kalmış bir Türkiye yargısı kurumsallığı. Bunun üzerine raporda geçmeyen ancak eklemek istediğim şu bilgi de geliyor. Yargıçların örgütlenmeleri. Orada durum nasıl? Bu zannediyorum sonraki yayınlarımın konusu olacak. Ama yargıç örgütlenmeleri içinde de hala hazırda açık olanlardan uluslararası örgütlere üye kalabilen yok. Soru neden? Bu konudaki görüş ve soru ve önerilerinizi belirli. Merakla bekliyorum. İki şey ortaya çıkıyor. Yargı yürütmeye bağlı hale gelmiş. Hukuk siyasallaşmış. Ve bunlarla bağlantılı olarak da özellikle Avrupa standartları kurumsallığı dışına düşen hakim ve savcılar kurulu bir tarafta, bundan önce eğitim aşamasında Adalet Akademisi bir tarafta ve üçüncü bir tarafta da yargıç ve savcıların demokratik, örgütlenmeleri var. İlerleme raporu Mayıs 2021 itibariyle hakimler ve savcılar kurulunun görev süresinin sona ermesinden hemen önce bu vakte kadar 3070 hakim ve savcıyı görevden aldığını bildiriyor. Genel olarak darbe girişiminden bu yana 3968 hakim ve savcı görevden alındı diyor. Yargıda büyük bir sarsıntı olmuş. Bunu biliyoruz. Bu sarsıntı sırasında yargıyı oluşturan hakim ve savcıların yarısı görevden alınmış. Ve görevden alınanların yerine yenileri gelmiş. Bunu da biliyoruz. Peki sorunlar giderilmiş mi? Bu soruyu tekrar şu sorumla yanıtlamak istiyorum. Hakim ve savcıları kim nasıl işe alıyor? İşe alınmada liyakat esasları neler? Hakim ve savcıların güvenceleri neler? İlerleme raporu bu sorulara şöyle cevap vermiş. Hakim ve savcıların işe alınması ve terfi ettirilmesi için nesnen, Liyakate dayalı tek tip ve önceden belirlenmiş kriterlerin olmaması. Hakim ve savcıların sık sık coğrafi güvenceden yoksun bırakılarak rızaları olmaksızın veya muvafakatleri olmaksızın hizmet gerekleri dışında bir gerekçe gösterilmeden başka yerlere atanması adaletin kalitesini olumsuz etkilemiştir deniyor. Ceza mahkemelerinde daha az deneyime sahip yeni atanan hakim ve savcılar görevlendirilir. İstatistiklere göre hakim ve savcıların yarıdan fazlasının kıdemi beş yıldan az. Rapora göre HSK bağımsız olmadığı için çok sayıda yargı mensubu mesleki görevlerini meşru şekilde yerine getirmeleri nedeniyle yaptırımlara da maruz kalmış. Hakimler ve savcılar üzerindeki aşırı baskı yargının genel kalitesini etkilemiş. O hal kalıntıları kalmış. Son yıllarda AHİM kararları, yargının uluslararası ve Avrupa standartlarına bağlı ilişkin endişeleri arttırmış. Egemen siyasal söylem, AHİM'i ve Anayasa Mahkemesi'ni dahi açıkça reddetmeye devam etmiş. Karar çok kapsamlı. Duruşmalardaki oturma düzeninde avukatın yardımından yararlanmayı güçleştiren bir durumdan bahsetmekten, Muhakeme hukukunda delillerin mantık kuralları çerçevesinde işlenmediğinden, muhakeme hukukunun kanuna uygun işletilmesindeki ağır sorunlardan ve mahkemeler üzerindeki ağır dava yığılmasından da bahsediliyor. Yürütmenin yargının kararları üzerine eleştiri sınırlarını aşan ve yargıcın bağımsızlığını engelleyecek derecede ağır eleştiriler getirebildiğinden de bahis var. 2019-2023 yargı reformu stratejisi eylem planı Ekim 2020'de açıklanmış. Yetkililere göre stratejinin uygulama oranı %50. Ancak uygulanmasının sonuçları kanıta dayalı değil. İnsan hakları eylem planlarında da yargı hakkında ciddi bir önlem alınmıyor diyor rapor. Yargı kısmımı bitirirken raporun Burada aktarabileceğinden çok daha kapsamlı ve özellikle yargı, bu sorunları temel hak ve özgürlükler alanındaki sorunlarla birlikte ele aldığına değineyim. Bu olayın önde gelen mağdurları gazeteciler, hak savunucuları, avukatlar, yazarlar, muhalif politikacılar, öğrenciler, sosyal medya kullanıcıları, siyasal parti üyeleri, dernekler, çok çeşitli hak özneleri. ...özellikle LGBTİQ artı ve kadınlar olarak görülüyor. Hele LGBTİQ ilerleme raporunda temel bir sorun alanı olarak görülmüş. Saydığım öznelerin yargıyla ilişkisi çok özel ve yıpratıcı. Ama siz bu saydığım özneler içinde yer almadığınızı düşünüp derin bir nefes alabilirsiniz. Peki alabilir misiniz? 2020 soruşturma istatistiklerine bakalım. Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı istatistiklere göre... Soruşturma sayısı 10 yıl öncesine göre yüzde 48 arttı. 1 yılda 8 milyon 995 bin yeni soruşturma açıldı. 9 milyona yakın. Hukuk mahkemelerinde 2 milyona yakın dosya açıldı. Dosyalarda ilk sırayı 250 binle boşanma davaları da alıyor. Ekonomide yaşanan kötü ilişkilerin ardından icra dosyalarının sayısı 30 milyona aştı. Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmaları 2020 yılı sayısı 31297. Türkiye'de aşağı yukarı 58 milyon seçmen var. Açılan 10 milyona yakın davayı seçmen sayısına oranladığınızda yargı aslında ev içi, ev içinde, her evin içinde mahkemelerle karşılaşan birey sayısının bu oranları da düşünerek e, karar verebilir ve yukarıda saydığım kesimlere dahil olmasanız da iyi bir yargı sistemine menfaatiniz olduğunu ve aynı zamanda hakkınız olduğunu bilebilirsiniz. Program öncesinde bir konuğum var ve Çilem Doğan dosyasını konuşacağız dedik. Çilem Doğan dosyası haftaya ayrıntılı bir şekilde konumuz ve konuğumuz olacak. Kendisini evlilik hayatı içinde uzun zaman eziyet eden eşini meşru müdafaa koşulları içinde ee, öldürdüğü iddiasıyla açılan bir dava bu. Çilem'in mahkumiyeti yargıtaycı onandı. Çilem Doğan dosyasını konu, konuk ve dosya içeriğiyle ayrıntılı olarak haftaya tartışmak üzere hoşça kalın ve iyi bir yargıyla kalın diyorum. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.